0: Kedves nézőink és kedves hallgatóink, sziasztok! Ez itt a újraheti agymosó, Feldmár Andrással és Ács Nézzük a mai kérdéseket. Kedves András és Dani, a 38. agymosóban Luca kért tőletek segítséget, meg akar tanulni veszíteni. Én győzni szeretnék megtanulni. Visszanézve a versenyszellem szikrája sem volt bennem soha, Minden ilyen szituációban másnak engedtem át a győzelmet, gondolván nekik úgy is fontosabb, nekem meg mindegy. Most már úgy érzem, ez a sikeres élet útjában áll, de nagyon nehezen tudok ettől az attitűdtől megszabadulni. Hogyan tudnék motivációt szerezni a küzdésre? Köszönöm szépen, további szép napot, Julcsi. Hát,
1: mondhatnánk azt is, hogy minden ambíció hiúság. És a hiúság általában vallásos emberek között az a bűn, amitől a legnehezebb megszabadulni. Na most, ha igazat mondsz, és ez nem egy reakció, vagy valami megtanult hülyeség, akkor te már fél szent vagy. És akkor ne azon gondolkozz, hogy hogy, hogy szerez ambíciót, hogy hogy legyél híjú, hanem örülj annak, hogy megszabadultál a híjúságtól. Én azt sejtem, hogy euh, inkább valami inhibícióban euh, vannak bizonyos helyzetek, vannak bizonyos családok, vannak bizonyos szülők, akik euh, észrevétlenül euh, megszégyenítik a gyereküket, ha nyerni akarnak. Önző. a másikat nyerni. Ám, a hülyeség. Ha már játszom, és egy olyan játékban veszek részt, ahol nyerni kell, hát akkor miért ne nyerjek? Még a fiammal is, amikor pici volt, ő szeretett birkózni velem. Minden alkalommal, amikor birkózott velem, letepertem. Hát nem, nem akarom félrevezetni, Hát erősebb vagyok nála, tudta volna valahol, hogy én csak becsapom, hogy hagyom, hogy ő nyerjen, mert neki fontosabb. Hát az egy hülyeség. De aztán amikor 15-16 éves volt, akkor egyszer csak úgy letepert, hogy meg se tudtam mozdulni. És akkor nagyon örült neki, az valódi volt. Akkor kerekedett feném. Akkor lett erősebb, mint én voltam. Tehát, ha már játszol, akkor engedd meg magadnak, hogy nyerjél, vagy legalábbis igyekezzél nyerni, mert az én élményem az, hogy ha én versenyzek, akkor én élvezem a versenyzést. Én élvezem azt, hogy mindent beleadok. Mindent beleadok, hogy nem tartom vissza magam egyáltalán. Még ha nem is nyerek, akkor is az egy flow élmény. Amikor teljesen beleadom valamit be magam, hát az egy remek érzés. Ha még nyerek is, hát akkor még jobb érzés. Ha nem akarok nyerni, mert úgy gondolom, hogy tényleg az hiúság és az ilyen játékokat nem szeretem, és ez valóban így van a szívem mélyén, nem csak, hogy szígyelném magam, ha nyernék, mert akkor önző kutya vagyok, hát akkor ne játszak, akkor nem kell játszani. Volt egy olyan paciensem, aki mélyen deprimált volt, mert a Forbes Újságban nem fog szerepelni a világ leggazdagabb tíz embere között. Körülbelül 15 számolta magát, de komolyan ő be akar kerülni a, a, a felső tízbe. Hát ő aztán igazán nem szégyelte magát. Az, hogy deprimált volt, mert nem gondolta, hogy oda betűt kerülni, hát az már tényleg a híúság csúcsa. Már így is több pénze volt, mint amit el tudott volna költeni az életében. Hát tisztázd magadban, hogy tényleg nem akarsz versenyezni, küzdeni? Hát akkor ne, mert lehet élni, Lehet élni minden ambíció nélkül. De ha tényleg a szívedben élveznéd, ha megengednéd magadnak, hogy
0: mindent beleadsz, hát akkor csinál, gyakorold. Azt mondod, András, lehet élni minden ambíció nélkül. Jobb élni szerinted minden ambíció nélkül? (gül) Hát
1: nem tudom, ez ez, ez egy olyan kérdés, hogy, hogy mi jobb, ez vagy az. És általában én úgy látom, hogy van, szenvedni kell. Ha, ha, ha van ambícióm, szenvednem kell. Ha nincs ambícióm, szenvednem kell. De más a szenvedés. Ha, ha párkapcsolatban vagyok, szenvedek. Ha nem vagyok párkapcsolatban, szenvedek. Csak a szenvedés más. Más íze van, mondjuk az egyik csokoládé, a másik vanília. Hát akkor szenvedj úgy, ahogy akarsz.
0: És azt mondod, hogy az a bűn, amitől a legnehezebb megszabadulni, a hiúság, Na, nagy bűn, ez a hiúság, mit gondolsz?
1: Hát a, a, azok, akik erről beszélnek komolyan, ő, ők azt hiszik, hogy igen. A T.S. Eliotnak van egy színdarabja, Murder, Murder in the Cathedral, ahol a, a püspök szenté akarja, hogy avassák őt. És minden megtörténik, már, már jönnek, hogy megölik, és ahhoz, hogy szent legyen, meg kell, hogy öljék, keresztre veszítsék, hogy mit tudom én. És akkor az utolsó pillanatban, mielőtt meghal, rájön, hogy nem lesz belőle szent, mert hiúságot érzed. Mert büszke volt arra, hogy most szent lesz. Na hát, még szent se tudsz lenni, ha ha akarsz. Tehát az út minden bűnétől megszabadult. De örült annak, hogy most szent lesz.
0: És akkor nem lehetett szent. Oké, de volt azért, hogy volt azért ugye, hogy neked is volt sok ambíció, és aztán kevesebb lett az életedben. De ezzel nem dolgoztál, hogy legyen kevesebb csak. Nem, nem, hát az
1: változik magától. Nekem sok féle kapcsolatom volt az ambícióban, de azért, azért említettem, hogy. Nem is a, a nyerés fontos, hanem az fontos, hogy mindent beleadja. Az a jó érzés. Például van egy súlyemelő barátnőm, aki már úgy 60 éves, de még mindig súlyokat emel, és ő azt mondta, hogy ő nem érdekli, hogy, hogy sokat vagy keveset emel, annyit akar emelni, hogy amikor csinálja, akkor az izmainak kis orgazmusai vannak. És azért csinálja, hogy a a kis izomorgazmusokat élvezi. Hát ez a
0: jó, hogy a a folyamatot élvezzük, nem az eredményt. Tetszik, oké. Menjünk tovább, nézzük akkor a következő kérdést. Kedves András és Dani, amióta az eszemet tudom, úgy gondolok a sikereimre, mennyire kicsik vagy nagyok legyenek, hogy ezt bárki más is elérheti, szerintem nem nagy kunst. Bár pár éve az önmagam megszeretése, megismerése és értékelése útra léptem, mégis régiben olyan dolog történt, amitől azt éreztem, újra az elején vagyok ennek az útnak. Egy kiállításom során ismerősök, barátok, szakmatársak nyíltan face-to-face, kitartónak, tudatosnak és tehetségesnek neveztek. Volt már ilyen alkalom, de most elkezdtem szorongani a dicséretek hallatán. Nem akartam hallani, és legszívesebben hanyat homlok elmenekültem volna. Azóta is szorongva érzem magam. Másrésztről le voltam döbbenve, hogy tényleg ez vagyok én. Ha igen, miért nem így látom magam? Egyik fele vagyok egy ikertestvérségnek, ahol a testvérem a domináns fél. Hat hónapja teljesen megszakítottuk a kapcsolatot egymással, és körülbelül ugyanennyi ideje véget ért egy hosszabb párkapcsolatomnak. Mit gondoltok, van-e, és ha igen, milyen összefüggések vannak ezek között? Köszönöm a válaszokat, Edith.
1: Na, hát ez jól feladod a feladatot. Nem is, nem is tudom, hogy ezt mind el lehet mondani abban a pár percben, ami nekem van. De hát nézzük meg. Megint ambícióról van szó, de egy kicsit más szempontból. A baj az, a szorongás szerintem onnan jön, ha dicsérnek, mert ha elfogadod a dicséretet, akkor el kell fogadnod a kritikát is. Tehát, ha azt mondja valaki, hogy jaj, de remek vagy, akkor mondhatnák azt, hogy jaj, de szar vagy. És ha komolyan veszed a remeket, akkor a szart is komolyan kell venned. Tehát szerintem a legjobb olyan helyzetben lenni, úgy úgy venni, amit az emberek mondanak rólam, hogy röhögök rajta, és tudom, hogy nem igaz. A, A via negativa a középkorban Egy olyan vallásos hozzáállás volt, ami azt mondta, hogy amit az Istenről mondanak, az nem igaz. Az az Isten nem. Tehát az Isten kicsi. Nem, az Isten nem kicsi. Az Isten nagy. Az Isten nem nagy. Ez arról, az Isten jó. Hát az Isten nem jó. Az Isten rossz. Az Isten nem rossz. Amit lehet mondani az Istenről, az nem igaz. Mert az Isten a a, a nyelven túl van. Nagyobb az Isten, mint amiről a nyelv beszélni tud. Minden bináris jelző lepereg az Istenről. Mert amikor én én, én ezt olvastam, erről, erről gondolkodtam, akkor rájöttem, hogy ez rólam, ez, ez velem is így van, nem csak az Istennel. Amit, amit valaki rólam mond, az nem igaz. Tehát az egyetlen igazat, amit lehet mondani, az az, hogy, hogy van az András. András. És, és akkor egy ilyen, az egy olyan felidézés, hogy ha hívod a nevemet András, vagy téged Edit, akkor jelenjen meg az Edit. De hogy, hogy az András okos, hát az András nem okos. Az András hülye, hát az András nem hülye. Az András András. Nem kell elfogadni semmiféle jelző. A hypnotikusan, a, a hipnózisban ez úgy működik, ha valaki azt mondja neked, hogy tehetséges vagy, akkor az egy felszólítás, az egy parancs. Ha egy anya azt mondja a lányának, hogy szép vagy, az egy parancs. Legyél szép. Most fogva neked szépnek kell lenni. Okos vagy. Hát legyél okos. Akkor most már nem lehetsz, nem okos. Parancsolom neked, hogy tehetséges, kitartó, mit tudom én, mi legyél. Hát kell a francnak. Miért kell, kell magad ahhoz tartani, amit rólad mondanak. Minden, amit mondanak, peregjen le rólad. Jó is, rossz is. Ha, el, ha büszke akarsz lenni, akkor kinyílik az a lehetőség, hogy szégyeld magad. Ha se nem akarod szégyelni magad, hogyha nem akarod magad, akkor nem lehetsz büszke magadra. Sem. Akkor csak vagy és röhögsz azokon, akik jelzőket osztanak ki. Egy paciensem, egy fiatal ember volt, aki egy filmet kreált, ő volt a rendező, ő írta, első filmje volt, nagy film, itt Kanadában, és óriási sikere volt. A bemutató után, Valami tucat ajánlatot kapott, hogy csináljon több filmet. Ajánlottak neki sok pénzt, stb. Annyira beszart, hogy most neki kell még egy filmet csinálni, ami legalább olyan jó, mint ez az első, hogy három hónapon belül meghalt rákban. Hát én nem egészen mondom, hogy azért halt meg rákban, mert el akart menekülni attól, hogy retteget, hogy a második filmje nem fog ilyen sikert aratni, de az álmaiban, és amiket mondott nekem, abban benne volt, hogy tulajdonképpen örült, hogy meg fog halni, szígyen
0: nélkül. Hát ennyit. Én is néha izgulok egy-egy jól sikerült agymosó után, hogy most szintet kell tartani a következőre is. Igen, hát Dani, nem kell. Oké.
1: Mert mert ha valaki azt mondja, hogy micsoda, micsoda hülyeség, micsoda baromság ez a ez ez az agymosósorozat, hát engem nem izgat, de ha azt mondják, hogy hát ennél jobb nincs, és ez a a világ legjobb dolga, hát jó, de nem hiszem el.
0: Oké. Így így fog megpróbálni hozzáállni én is. Nézzünk meg egy, egy harmadik kérdést, Valószínűleg ez lesz a mai utolsó. Sziasztok! Egy éve vagyok együtt a barátnőmmel. Pár éve ismerem őt, a kezdetektől erős vonzalmat és szimpátiát érzünk egymás irán, de csak barátként tudtunk egymással foglalkozni egy ideig, hiszen mindketten több éves kapcsolatban kínlódtunk. Egyikünk sem szerette a párját, de a langyos vízben ragadtunk. Nekem végül előbb sikerült kiszállnom, Egy évig egyedül voltam, nagyon élveztem a szabadságot. Viszont beleszerettem a lányba, és a megfelelő pillanatban ráhajtottam, és ott is hagyta a barátját miattam. Nagyon kivoltunk éhezve egymásra, a mai napig rengeteget szeretkezünk. Ez életem legintenzívebb kapcsolata. Viszont nagyon furcsa, hogy annak ellenére, hogy iszonyatosan kívánjuk egymást, a legnagyobb orgazmust úgy tudjuk elérni, ha elképzeljük, hogy mással szexel a párunk. Ezt már megbeszéltük, sőt, néha az együttlét alatt felváltva kérjük meg egymást, hogy emlegessünk fel régebbi szexuális élményeket előző partnerekkel. Nem tudunk rájönni, hogy mi az oka annak, hogy imádjuk, kívánjuk egymást, mégis erre van szükségünk. Talán ez azért van, mert elérhetők, elérhetőek lettünk egymás számára, és szenvedni küzdeni akarunk egymásért gondolatban? Ilyen hülye lenne az ember, hogyha valami fontosat megszerez, és állandóvá válik, az nem elég? Egy párkapcsolatnak szüksége van némi, akár generált feszültségre, hogy működni tudjam? Kérlek, segítsetek, mert zavar, hogy nem tudom, miért van ez. Köszönettel. M.
1: Hát általában minden miért kérdés hülyeség. Te mondod, hogy ilyen hülyék vagyunk. Hát igen, olyan hülyék vagyunk, hogy, hogy mondjuk valaki engem ber, és akkor én hagyom, hogy verjen, miközben azon gondolkozom, hogy miért ver. Hát, kit érdekel, hogy miért ver? Minden, minden válasz, amit a miértre mondhatunk, az mind fikció, az mind csak egy sztori. Akarod, hogy mondjak egy storyt, hogy miért csináljátok? Hát, biztos, hogy sok sztórit tudnék mondani. <gül> De, de eh, elég az, hogy, hogy ezt csináljátok. A, a, az érdekesebb kérdés az, hogy, hogy ez miért zavarja. Eh, miért zavar téged annyira, hogy írnál eh, eh, engem megkérdeznél erről. Eh, hát valószínűleg van valami, ami szögetű a fej, fejedbe. Hát mi az? Hát mondjuk, hogyha. Ha, eh, 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 egy, egy lábas csokoládét kellene melegen egymásra öntenetek, és mielőtt szexeltek le kell nyalni a csokoládét, csak úgy van jó orgazmus. Hát érdekes, hogy miért. Hát áldás rátok, és a csokoládéra. A szexológusok, akik ilyen dolgokkal foglalkoznak, már régen mondják, hogy amikor megkérdezik emberektől, hogy emlékezzenek arra a szexelésre, ahol a kielégülés maximális volt, és akkor később ugyanazoktól megkérdezik, hogy A felizgultság maximális volt, azokra a szeretkezésekre emlékezzenek. Tehát az egyik kupac az a kielégülés maximum, a másik a felizgultság maximum. Te arról beszélsz, hogy a felizgultság maximális, amikor ilyen fantáziáitok vannak. És a szexológusok azt mondják, hogy ha az ellenséggel szexelsz, nem egy baráttal, akkor a felhizgultság sokkal magasabb, mint ha baráttal szexelsz. Viszont a kielégülés az sokkal jobb, sokkal kellemesebb baráttal, mint ellenséggel. Tehát attól függ, hogy hogy mit szeretsz jobban, a kielégülés vagy a felizgultság? Hát persze, hogy izgalmas egy ellenséggel szexelni, mert veszélyben vagy. És az adrenalin az egy olyan szer, ami a helyzettől függően különféle érzelmeket kelt az emberben. Tehát adrenalin kell a félelemhez, adrenalin kell a fájdalomhoz, adrenalin kell a a szexuális felizgultsághoz, (kül) adrenalin kell a dühöz. Vannak olyan párok, akik veszekednek, majdnem megölik egymást, dühösek egymásra, és ak- akkor már annyi adrenalin van bennünk, hogy akkor egy jót tudnak baszni utána. Vagy elmennek egy e, e, olyan filmet megnézni, ami e, ijesztő. És hazamennek gyorsan e, ilyetten, és akkor tudnak egy jót baszni. Mert, mert, mert van adrenalin. Hát a legtöbb ember, ha elképzeli a szerelmét mással szexelni, akkor megijed, vagy dühös lesz, vagy valami. Valami egész másnak kell történnie ahhoz, hogy ez ne fantázia legyen. Én ismerek olyan embereket, akik ezt megvalósítják hogy meghívnak valakit, hogy szexeljen a párjával, és nézik. Hát vannak olyan emberek, akiknek ez egy rémálom lenne, és vannak olyanok, akiknek ez egy jó orgazmust ad. Hát meg lehet ezt magyarázni? Én nem hiszem.
0: Azt is mondtad, hogy valamiért írt M, hogy valami szöget ütött a fejébe. Arról beszéltél, vagy gondolkodtál, hogy mi mi üthet Nekem nekem az ütött a szöget a fejembe, ahogy olvastam, hogy neki mi üthetett szöget a fejébe, hogy bűntudat esetleg, hogy hogy ezt nem kéne, vagy nem szabadna csinálni, hiába élvezzük, de ez valami elítélendő? Hát
1: fura, hát mindenképpen fura. Te te is furának gondolod, gondolom. De hát fura. De hogyha tényleg nyíltan megmondanánk, hogy mit csinálunk a, a a szexuális kapcsolatainkban, akkor lehet, hogy sok minden fura lenne. Lehet, hogy a a, arra ösztökél ez a fantázia, hogy az ember ne veszítse el a, azt, a, azt a valóságot, azt a. Ne, ne tűnjön el az ember érzékei elől az a, az a valóság, hogy minden kapcsolat pillanatnyi hogy minden pillanatban vége lehet a kapcsolatnak. Talán még azt akarom mondani, jó, hogy emlékeztettél, Dani, hogy hogy azt is lehetne hallucinálni, hogy a a szex alatt meghal a másik. A, az orgazmust Franciául kis halálnak hívják, Pti mort. De ha meghalna a másik, akkor ez lenne utoljára, ez lenne az utolsó szeretkezés. És valahogy akkor az izgalmasabb, mint hogyha ez lenne a, az ezredik a millióban. Ez az utolsó. És ez ez valóság. Lehet, hogy hogy ez a beszélgetésünk az utolsó. Lehet, hogy a következő szeretkezésed az utolsó. Mint hogyha ott találnád a a szeretődet egy egy másik szeretővel, akkor lehet, hogy elvesztetted, hogy kész, vége a kapcsolatnak. Még egy dolog jutott most eszembe, ami az, hogy Tulajdonképpen minden fantázia egy fetis. És a kérdés az, hogy minek a fetis? Akármilyen fetis. Mondjuk a páromnak magasarkú cipőt kell viselnie, ami piros, és nagyon pici bugyit kell viselnie, ami piros ami ugyancsak piros. Különben nem áll föl a faszom. Na hát, aki engem szeret, az, az viseli ezeket a dolgokat. De hát ez mire való? Én szerintem arra való, hogy ne kelljen szeretnem azt a nőt, akivel szexelek. Hanem én szeretem a cipőt és a bugyit. Ha meghal a szeretőm, akkor megtartom a bugyít meg a cipőt, ráteszem egy másik nőre, és mehet minden, mint ahogy volt. Nem kell meggyászolnom az ő halálát. Na, hogyha ilyen fantáziá, valami fantáziát csinálok, meghal a másik, akkor szerzek valakit, akivel ugyanezt a fantáziát lehet folytatni. Tehát minden ilyesmi, minden fetis arra való, hogy ne kelljen meggyászolni a másik elvesztését.
0: Oké. Okay. remélem, hogy nem ez volt az utolsó, hogy beszéltünk, András, mert még egy jó gondolat eszembe jutott még az ambícióval kapcsolatban, de majd azt az agymosó live-on fogom remélem feltenni neked április 8-án. Jó. De addig is még találkozunk itt online. Köszi szépen. Szervus,